0: 여러분은 지금 하야이시 학교에 파켓을 뚫고 계십니다. <웃음> 여기 서는 게 되게 오랜만인 것 같아요. 교회 오는데 네, 교회 오는데 꽤, 되게 오랜만, 오랜만에 느껴졌습니다. 수양에 갔다 오고 연속으로 네, 또한 주를 비우다 보니까 그렇게 된것 같습니다. 아 우리가 계속 그 말씀을 나누고 있는 대로 골롯에서 우리 함께 그 공부하고 있습니다. 그래서 아, 지난주에 그 저도 갔다 오자마자 주일 여러분들 예배 끝날 시간쯤에 이제 도착했는데 주일 오후에 그 우리 정우 형제가 그 했던 그 설교를 주일 저녁 때어 들어봤는데 저에게도 참그 어어 의미가 있고 저에게도 참어 은혜가 되었습니다. 아 그래서 어차피 계속 이어지는 그설교이기 설교, 때문에 어 아주 간단하게 그 이야기로 좀 시작을 정우 형제가 했던 아, 그 이야기로부터 좀 시작을 어, 해보려고 합니다 어, 저희는 여기 베이지역에 살기 때문에 어, 저희가 마음만 먹으면 가볼 수 있고 그래서 어, 실제로 이제는 가봐야 별 어, 감동이 없는 별 감동이 없는 어, 골든게이트 브릿지, 금문교를 아, 처음 보는 것처럼 본다면 마음이 어떨까 우리 오늘 인경자매 동생분도 오셨는데 골든게이트 브릿지 가면 멋있죠 에. <웃음> 에, 동부에서 오면 은 그럴 것 같아요 에, 어쩌다 보니까 동부에 있는 어, 의도한 건 아닌데 제 원고에 그렇게 써 있어요 어, 동부에 사는 사람들은 꼭한 번이라도 먹어봤으면 하는 어 인앤아웃을 <웃음> 저희는 너무 당연시하면서 대하는데 물론 오늘 점심이 그건 아니지만 은 인앤아웃을 앞에 놓고 아, 정말 거룩하고 떨리는 마음으로 예, 그것을 대할 수 있지 않을까라는 생각을 어, 해보게 됩니다 아, 여러분들 그 옆에 있는 옆에 아내가 있다면 우리 수찬형제랑 정하자매 또 우리 창현영제네 또 우리 중빈 형제네 이렇게 같이 앉아 있는데, 어 우리 지준 형제네도 있고 옆에 한번 그 배우자를 한번 이렇게 보세요, 스파우스를 한번 보세요. 보세요. 예, 이게 보시면서 예, 어그 당연하게 생각합니까 배우자를? 예, 배우자를 당연하게 생각하지 않고 이렇게 처음 만났을 때딱 그렇게 스파크가 일었을 때처럼 예, 이게 가능할까요? <웃음> <웃음> 가능할지 어떨지 모르겠지만, 만약에 옆에 있는 스파우스를 당연하게 여기지 않고 오늘 처음 보는 사람처럼 낯설게 대한다면, 낯설게 바라보, 익숙하게 바라보지 않고 낯설게 바라본다면 어떨까. 다른 건 몰라도 좀더 설레는 마음, 그리고 그냥 당연하게 사랑하고 있는 게 아니라 사랑하고 싶은 마음이 더 솟구쳐 오르지 않을까라는 생각을 합니다. 어, 처음부터 저희 교회를 다녔다면은, 어, 4년째 다니는 것인데, 어, 제 설교를, 어, 4년이나 들었기 때문에 익숙하게 여기지 않고, 아, 낯설다. 라고 생각하고, 그렇게 대하면 어떨까요? 어, 느 형제가 그럽니다. 아, 이제 목사님의 설교의 마무리가 이렇게 끝이 나겠구나. 라는 것이 예상이 된다. 라고 하는데, 그러지 말고, 아니, 이렇게, 끝을 맺을 수도 있을까라고 그렇게페이크로라도페이크로 예, 예, 이렇게, 번그렇게해렇게면 어떨까 예, 하는 생각을 해봅니다. 지난주에 정우 렇제가나제준렇게 이렇게, 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 이렇 아, 너무나 놀랍고 예수 그리스도의 위대함에 대해서 말씀하고 있는 구절인데 그것을 우리가 의도적으로라도 익숙하지 않고 아, 낯설게 대할 수 있다면 그것이 얼마나 우리에게 영적인 아, 감동을 줄까라는 것에 대해서 지난주 설교에서 아주 훌륭하게 아, 나누어 주었습니다. 말 그대로 15절에서 20절까지 지난주의 본문은 우리가 기독론이라 그러죠. c h r i s t o y about Jesus Christ. 예수 그리스도 기독론에 관해서 다시 말해서 예수 그리스도가 누구이시고 그리고 예수 그리스도가 무슨 일을 하셨는가에 대한 그러한 바울의 선포는 성경을 통해서도 사실 몇 군데 없는 가장 장엄하고 그리고 가장 위대한 그러한 메시지를 담고 있는 구절들입니다. 그것을 다시 꼼꼼히 되돌아보지는 않겠지만, 그 15절에서 20절에 보면은 온 우주의 왕이 되신 예수 그리스도, 그리고 죄와 악으로 어그러진 세상을 자신의 육신을 통해서 화해케 하신 예수 그리스도, 그리고 그 예수 그리스도를 머리로 삼아서 믿는 한 사람 한 사람이 모인, 그런 바로 그 교회에 이르기까지, 바로 그것을 반복해서 반복해서 우리가 익숙하게 여길 것이 아니라, 늘 새롭게 마음에 담아야 하는 그러한 메시지입니다 바울은 이제 1장 초반부인데요 바울은 골로색 골로 교회를 향한 바로 이 초반부에서 그렇게 놀라운 예수 그리스도에 대한 메시지를 선포하고 나서 그리고 이제 자신이 당하고 있는 고난 저 오늘 메시지 저기 본문을 읽었잖아요 자신을 자신이 당하고 있는 고난과 그리고 교회에 대해서 말하고 있습니다 사실은, 사실은 바울이 당하고 있는 고난은 바울이 말하고자 하는 것의 핵심이 아닙니다. 그 핵심은 바로 교회라는 겁니다. 어쩌면 당연한 것이죠. 교회의 머리가 되시는 예수 그리스도, 온 우주의 왕이 되시는 예수 그리스도에 대해서 바로 그 앞에 나왔기 때문에 그래서, 그래서 그, 그 그리스도를 교회의 머리로 모시고 있는 교회라는 곳은 어떠해야 되는가? 너희, 너희 골로새 교회는 바로 그 예수 그리스도, 저, 스프림 크라이스트, 그 놀라우신 예수 그리스도를 머리로 모시고 있는데, 그래서 그 교회는 어떠한 교회여야 하는가? 라는 것이 뒤 이어서 나오는 것이 당연한 메시지가 아니겠습니까? 사도 바울인, 사도 바울 자신도 오늘, 오늘 본문을 시작하면서 자신이 당하는 고난은 바로 교회를 위한 것이다. 그 메시지가 골로세 교회를 위한 것뿐만 아니라 그 교회, 다시 말해서 보편적인 교회를 위한 것이죠. 모든 교회를 위하는 것입니다. 지금 우리 하나의 시합교회, 아니 이 베이지역에 있는 모든 교회 이땅 가운데 비슷한 시간에 예배를 드리고 있는 모든 교회를 향한 메시지라는 겁니다. 여러분 산업혁명 시대 전까지만 해도 서구를 중심으로 많은 그리스도인들에게 교회는 하나였습니다. 그렇죠? 그 교회에서 태어나고 그 교회에서 자라고 그리고 그 교회에서 죽었기 때문에 말 그대로 요람에서 크립에서부터 무덤까지 교회가 책임을졌습니다. 뭐 지금도 이렇게 시골 교회 가보면은 혹은 유럽의 교회 가보면은 교회가 묘지를 가지고 있잖아요. 그것이 다른 뜻이 아니라 바로 그런 뜻입니다. 그렇기 때문에 교회는 전도에 대해서 그렇게 신경을 쓸 필요가 없었습니다. 그저 교회가 담당하고 있는 그러한 그 교구라 그러죠. 교구만 잘 관리하면 됐습니다. 제가 언젠가 한번 겨자시에서 나눴던 것 같은데 어떤 그룹의 가장 적정 인원은 120명이라 그래요. 영국의 마을에서 가보면 영국의 마을의 평균 인원이 아, 150명이라 그래요. 네, 마을의 평균 인원이 150명 150명이 적정 인원이라는 겁니다 한 사람이 손으로 자기 손글씨로 손편지로 크리스마스 카드를 쓸수 있는 맥시멈도 150명이라고 래요 네, 150명이라고 합니다 왜그 말씀을 드리냐면 은 영국 교회 같은데 아니면 유럽의 교회를 보면 은그 마을을 중심으로 그게 교, 교회라는 거죠 교구라는 거죠 그냥 그 마을만 잘 관리하면 됐다라는 겁니다 여러분 그러나 세상이 다양화되고 산업화되면서 교회도 흩어지고 그리고 사람들도 흩어지고 그리고 새로운 변화에 적응을 해야 했습니다 아니 멀리 이야기할 것 없이 저와 여러분들이 우리가 다양한 교회를 경험하게 되는 거죠 학교 때문에 부득이하게 교회를 옮기기도 하고 그리고 직장 때문에 또 교회를 옮기기도 하고 그리고 결혼 때문에 그리고 또 다른 직장 때문에 예, 그리고 이사 때문에 그 외에도 말할 수 없는 여러가지 이유들로 우리는 여러 교회의 몸을 담습니다 그렇죠? 우리도 예외가 아닙니다 목회자인 저는 사역 때문에 교우들은 교우들대로 제가 말씀드린 이유들 때문에 여러 교회의 몸을 담습니다 교단도 다양합니다 장로교회 갔다가 침례교회 갔다가 감리교회 갔다가 예, 또 CRC에도 왔다가 예, 그렇게 다양한 교회의 몸을 담습니다 여러분, 어쩌면 우리는 우리의 삶의 정황에 따라 또 다른 새로운 교회를 가야 할지도 모릅니다. 그만큼 삶의 변화를 누구도 예상할 수 없기 때문에 그렇습니다. 오늘 바울의 교회를 향한 바울의 메시지를 귀 기울여 들으면서, 그러나 우리의 삶의 정황에서 어쩔 수 없이 겪어야 하는 여러 교회의 모습과... 상관없이 교회의 겉모습과 상관없이 어느 동네에 있는 교회냐라는 것과 상관없이 교회는 이래야 하는구나라는 것 교회는 이런 모습이어야 하는구나 교회는 이것을 가져야 하는구나라는 것에 대한 골로새 교회를 향한 바울의 메시지에 여러분들이 한번 귀를 기울여 볼수 있기를 바랍니다 그리고 또 우리 교회는 그런가라는 것에 대해서 저나 여러분이나 함께 질문을 던져볼 수 있기를 바랍니다 먼저 당연한, 너무 당연한 말이지만 정말로 너무 당연한 말이지만 교회는 복음을 위해서 존재해야 된다라는 거죠 교회는 다른 것이 아닙니다 교회는 복음을 위해서 존재해야 합니다 오늘 본문 가운데에서 우리가 바울이 바울이 전 교회를 대표한다라고 한번 가정을 해봅시다 물론, 바울 한 사람이, 뭐, 교회에, 초대교회에 끼친 영향이 너무나 크지만, 그러나, 바울이 교회는 아니죠. 그러나, 바울이 교회를 상징화한다고, 바울이 교회를 대표한다라고, 한번 우리가 가정을 하고 교회를 대신해서 이온 우주의 유니버설철 온 모든 보편적인 교회를 대신해서 바울이 대신해서 교회는 이래야 된다라고 하는 존재 의미를 말하고 있습니다 먼저 우리가 25절 보겠습니다 25절에 보니까 24절부터 우리가 읽었는데 25절 보면 나는 하나님께서 여러분들을 위하여 하나님의 말씀을 남김없이 전파하게 하시려고 내게 맡기신 사명을 따라 교회 일꾼이 되었습니다 그랬습니다 여러분 뭐 카메라도 그렇고 요즘엔 뭐 카메라로 사진을 찍는 사람 많이 없고 스마트폰으로 사진을 많이 찍는데 왜 스크린에 이렇게 손가락을 갖다 대면 그 부분에 그 초점이 맞춰지잖아요 그렇죠 그 초점이 맞춰져서 그 부분이 더 선명하게 사진을 찍으면 잘 나옵니다 마찬가지로 25절에서 초점은 어디일까 25절의 초점은 어디일까 초점이 아닌 곳 그냥 뒤로 날려버려도 되는 곳 그것부터 이야기하자면 25절의 초점은 교회의 일꾼에 있지 않습니다 거기에 초점을 맞추면 안됩니다 교회의 일꾼에 초점을 맞추면 교회의 존재의 의미를 아주 잘못 이해하게 됩니다 여러분 저번에도 말씀드렸지만 교회는 교회를 위해서 존재하지 않습니다 저희 하나의 시작교회는 하나의 시작교회가 존재하도록 하기 위해서 교회가 존재하는 게 아니다라는 겁니다 여러분 지상의 교회, 저희 교회, 이 주변에 있는 모든 교회 베이지역에 있는 교회들, 천천 그냥 이 지상에 있는 교회들 지상에 있는 교회는 영원하지 않습니다 네, 길게 교회론을 이야기하는 시간이 아니기 때문에 길게 이야기하지 않겠지만, 지상의 교회는 각 교회마다 그 시대와 그리고 그 지역에서 하나님이 허락하신 기간 동안 교회로서의 사명에 충실하다가 무대 뒤로 퇴장해야 될때 그냥 퇴장하면 되는 겁니다. 저희 교회도 마찬가지입니다. 그런 의미에서 하나님께서 뭐, 하나님의 계획을 알수 없지만은, 하나님이 너희 교회를 향한 그러한 그, 그 계획이 이것이다. 여기까지다. 이 기간까지다. 라고 하나님이 교회의 목적을 그렇게 세워놓으셨다면은, 아주 이상적으로는, 우리 교회뿐만 아니라 모든 교회는, 아, 하나님, 우리에게 주신 사명 다 했습니다. 뭐, 가령 예를 들면, 오늘 2017년 5월, 5월로 우리 교회는 사명을 다 했으니, 자, 오늘 마지막 클로징 서비스. 폐해 여배하고 그냥 사라지면 되는 게 그게 지상의 교회입니다 여러분 교회는 지상의 교회는 사라져도 복음의 능력과 복음의 열매가 남으면 됩니다 교회가 교회를 위해서 존재하는 게 아닙니다 교회는 복음을 위해서 존재하는 겁니다 예수 그리스도의 복음의 능력과 열매를 보여주기 위해서 존재하는 게 교회라는 겁니다 오늘 25절의 초점은 그렇기 때문에 교회의 일꾼이 아니라 여러분을 위하여 하나님의 말씀을 남김없이 전파하게 하시려고 그랬습니다. 여러분 주어가 누굽니까? 바울이죠. 근데 아까 제가 뭐라 그랬습니까? 바울을 교회를 상징하는 사람으로 죠. 그렇죠? 우리가 그렇게 한번 가정해보자 라고 그랬잖아요. 바울이 내가 여러분을 위하여 복음을 남김없이 전하려고 네. 반대로 얘기하면 뭡니까? 교회는 교회는 하나님의 말씀을 남김없이 전파하게 하시려고 그게 교회의 사명이라는 거죠 하나님의 말씀을 남김없이 전파한다는 것은 하나님의 말씀을 우리가 할수 있는 만큼 충분히 우리가 할수 있는 만큼 완전하게 우리가 할수 있는 만큼 왜곡됨이 없이 그렇게 순수하게 충분히 전한다는 게 그게 남김없이 전한다는 뜻입니다 오늘 본문에 보면은 하나님의 말씀을, 진리를 여러 가지로 표현하고 있는데 한 가지는 하나님의 말씀을 비밀이라고 합니다. 그렇죠. 하나님의 말씀 26절에 보니까는 지금 이 비밀이 모든 성도에게 드러났다 그러죠. 근데 그 비밀은 다른 게 아니라 복음입니다. 복음. 진리입니다. 그런데 27절 마지막에 보면 이 비밀은 그리스도요 영광의 소망이라고 말합니다 비밀은 곧 그리스도다 그리고 그리스도가 곧 하나님의 말씀이시다 요한복음의 보면 나오죠 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오신 예수 그리스도 하나님의 말씀이신 그분은 태초부터 성부 하나님과 함께 계셨는데 그 말씀이신 예수 그리스도가 육신이 되셔서 인간이 되셔서 이 땅에 드러나신 게 그게 바로 예수 그리스도라고 했습니다 그러니까 복음은 무엇입니까? 복음은 예수님이 입으로 전한 것이 복음이 아닙니다 예수님이 말한 것, 좋은 소식 그게 복음이 아니라 예수님이 말씀하신 하나님 나라 메시지 뿐만 아니라 예수님이 사셨던 그 삶이 복음입니다 아시겠습니까? 예수님의 선포하신 말씀뿐만 아니라 예수님이 이땅 가운데 살아가시면서 보여주셨던 하나님 나라의 그 모습, 예수님이 보여 예수님이 사셨던 그 삶이 하나님 나라의 전부라는 거죠. 그게 복음입니다. 예. 그렇기 때문에 우리가 복음의 능력, 복음의 열매를 이야기할 때는 그것은 다른 것이 아닙니다. 예수님의 말씀을 믿을 뿐만 아니라 또 예수님의 삶을 믿는 거죠 그것이 하나님 나라를 믿는 하나님 나라의 메시지를 믿는다라는 것입니다 25절의 말씀에서 보세요 하나님의 말씀을 전한다 그런데 28절에서 뭐라 그럽니까 사도바울이 우리는 이 그리스도를 전합니다 그리스도를 전한다 그리스도의 온 존재를 전한다는 뜻입니다 예수를 믿는 것은 그리스도의 온 존재를 따라 사는 삶이죠. 말만 믿는 게 아닙니다. 온 존재를 따라 사는 겁니다. 그렇기 때문에 갈라디아서에 보면은 골로새서 이야기하지만 갈라디아서에 보면은 사도 바울이 갈라디아 교회에 이렇게 말합니다. 다른 복음은 없다. 어떤 사람들이 그리스도의 복음을 왜곡시키려고 하지만 나뿐만 아니라 바울나 자신뿐만 아니라 하늘에서 온 천사라고 할지라도 예수 그리스도의 복음과 다른 복음을 전하면 저주를 받아 마땅하다 라고 갈라디아서를 시작하고 있습니다. 여러분 교회는 복음을 위해서 존재하고 그리고 복음을 전하고 그 복음은 곧 예수, 예수 그리스도 자신이라고 있는데 오늘 28절 말씀처럼 그리스도를 전한다 라는 것은 무슨 뜻입니까? 지난주에 정우영제가 말씀 나는 말씀에 그 전반부는 예, 네, 전반부는 예수 그리스도의 센츄얼리티 그리고 슈프리머시를 이야기한다그랬죠 그게 바로 15절에서 정확하게는 20절까지 그렇습니다 예수 그리스도가 누구신가를 보여주는 것은 20절까지입니다 그런데 동시에 조금 그 본문을 조금 더 이렇게 쪼개서 나눠보면 21절부터 20, 23절까지는 예수 그리스도가 그래서 무슨 일을 하셨냐 라는 것을 보여줍니다 예수 그리스도가 무슨 일을 하셨냐 세 가지로 나눠지죠 예전에 우리의 상태 그리고 예수 그리스도께서 하셨고 하고 계신 일 그리고 마지막으로 예수 그리스도께서 하실 일에 대해서 나눕니다 21절에 보세요 21절을 보면 예전에 우리의 상태입니다 전에 여러분은 악한 일로 하나님을 멀리 떠나 있었고 마음으로 하나님과 원수가 되어 있었습니다. 그러죠. 우리가 죄인이고 죽을 수밖에 없는. 하나님께서 우리에게 오시지 않으면 우리는 결코 하나님을 알수 없는 그런 존재들이었다는 우리의 상태에 대해서 말합니다. 예. 네. 그렇죠. 그 다음에 22절에서 예수 그리스도께서. 바로 앞에 나오는 온 우주의 왕이신 예수 그리스도께서 우리를 위해서 어떤 일을 하셨습니까? 거기 보니까는 지금은 하나님께서 그리스도의 죽으심을 통하여 그분의 육신의 몸으로 여러분과 화해하셔서 여러분을 거룩하고 흠이 없고 책망할 것이 없는 사람으로 자기 앞에 내세우셨습니다 우리는 결코 하나님과 화해할 수 없는 사람 우리는 죄인이고 죽을 수밖에 없는 사람인데 우리를 바로 예수 그리스도 그분의 육신의 몸으로 십자가에서 달려 죽으시는 그 육신의 몸으로 우리를 하나님과 화해케하셔서 우리를 우리의 죄에 대해서 책망할 것이 없는 사람으로 여전히 우리의 죄가 있습니다 우리의 죄의 책임이 있죠 그런데 거기에 대해서 책망하지 않고 우리의 죄에 대한 책임을 예수 그리스도께 옮기셨죠 예수 그리스도께서 떠 맡으셨다는 라 뜻입니다 그것이 예수 그리스도께서 우리를 위해서 하신 일입니다 23절에 보니까 는 마지막에는 예수 그리스도께서 우리를 위해서 앞으로 하실 일에 대해서 말합니다 그러므로 여러분은 여러분은 믿음에 튼튼히 털을 잡아 굳건히 서 있어야 하며 여러분이 들은 복음의 소망에서 떠나지 말아야 합니다 이 복음은 하늘 아래 있는 모든 피조물에게 전파되었으며 나 바울에 바울은 이 복음의 일꾼이 되었습니다 라고 그렇게 말하고 있습니다 여러분 복음을 전한다 그리스도를 전한다라는 것에서 예수 그리스도가 누구이시고 그리고 더불어서 예수 그리스도가 무슨 일을 하실 것인가 라는 것을 전하는 것이 그리스도를 전하는 것 복음을 전하는 것입니다 오늘 여기 보니까는 23절에 여러분은 믿음의 터에 믿음의 터 튼튼히 터를 잡아 굳건히 서 있어야 하고 여러분이들은 복음의 소망에서 떠나지 말아야 한다라고 했는데 그것을 28절 한번 보세요. 28절에서 표현을 좀 다르게 해서 이렇게 말합니다. 우리는 모든 사람을 그리스도 안에서 온전한 사람으로 세우기 위하여 모든 사람에게 권하며 지혜를 다하여 모든 사람을 가르칩니다. 초점은 어디에 있냐면 온전한 사람으로 세우기 위하여 있습니다 온전한 사람으로 세우기 위해서 여러분 복음을 듣고 하나님 나라의 복음의 메시지에 따라 살아간다는 것은 그저 내가 죄인이었는데 내가 하나님과 화해할 수 없었는데 예수 그리스도의 육신의 몸에 화해케 하심을 통해서 내가 하나님의 자녀가 되었다 그는 거기서 결코 끝나지 않아요 예. 믿음의 터에 국권이 서서 흔들리지 않는 것. 표현을 다르게 하면 28절에 뭐라고요? 온전한 사람이 되어가는 것. 예. 그거에 대한 얘기는 제가 다음번 설교에서 할 텐데, 여러분, 온전한 사람이 되어야 한다라는 것. 예. 온전한 사람이 되어야 한다라는 것. 그렇게 교회가 예수 스서를 전하고, 복음을 위해서 존재한다는 라게 때때로 쉬운 일이 아닙니다 우리가 쉽게 지나쳐버릴 수 있는 한 구절이 복음을 전한다 밖에다 복음을 전하는 건 물론 어렵죠 세상 가운데 복음을 전하는 건 어렵습니다 그러나 교회 안에서 서로가 서로에게 복음 가운데 살아갈 수 있도록 하는 하나님의 말씀의 능력 가운데 살아갈 수 있도록 하는 온전한 사람이 되도록 서로가 서로를 격려하고 힘써주는 그 교회 의 역할을 하는게 교회 안에서도 힘들다는 얘기를 28절에서 합니다 한번 보세요 온전한 사람으로 세우기 위해서 모든 사람에게 권하며 모든 사람을 가르칩니다 그럽니다 네, 모든 사람에게 권면하고 네, 모든 사람에게 가르칩니다 권면하고 충고하고 훈계한다라는 의미가 담겨있는 거죠 네. 아, 왜 나한테 이래라 저래라 하는 거야 네. 왜 오승영은 나이만 먹었으면 다야왜 나한테 <웃음> 이래라 저래라 하는 거야 라고 네. 선배의 권면을 네. 후배가 네. 오승영과 가장 사이가 안 좋은 네. 지준형제가 <웃음> 그렇게 생각할 수 있습니다 그렇죠? 왜 이래라 저래라 하는 거야 권면하고 가르치는 것 여러분 교회이기 때문에 예, 교회이기 때문에 권면하고 가르치고 훈계하고 책망합니다 사도바울이 나는 교회의 일꾼이 되었다라는 것을 그 뒷부분에서 뭐라고 어, 뒷부분이 아니라 23절이죠 23절에서 복음의 일꾼이 되었다 그러잖아요 네, 교회 일꾼은 곧복음의 일꾼입니다 그냥 교회가 교회로서 존재하기 위해서 그냥 입에 발린 소리 듣기 좋은 소리 그것만 하는 것이 아니라 어떤 때는 거기에 반대가 있고 저항이 있고 비판이 있을지라도 그리스도를 전함으로 말미암아서 한 사람을 온전한 사람으로 세워가는 일에 필요하다면 권면하고 가르치고 훈계하고 어떤 경우에는 책망할 수 있어야 된다는 거죠 그게 바로 교회의 존재 목적 복음을 전한다는 라 겁니다 그렇기 때문에 복음을 전한다는 것은 그냥 뭐 그래 복음을 전하자 이런 이런 구호만을 가지고는 안 된다는 겁니다 진지하게 사람을 대하고 진지하게 사람을 생각하면서 그 사람의 영적인 형편을 돌아보면서 나에게 준 충고와 권면들을 받아들이고 그리고 할수 있는 그곳 그것이 바로 교회여야 한다라는 겁니다 교회는 결코 나를 위해서 죽으신 십자가 예수의 은혜를 믿고 받아들이고 그리고 그것으로 끝이 아닙니다 구원과 온전한 사람이 되어가는 것은 뗄래야 뗄수 없는 그런 관계입니다 하나는 선택하고 다른 하나는 버릴 수 있거나 외면할 수 있는 것이 아닙니다 구원은 선택하고 성숙은 버릴 수 있거나 선택할 수 있는 게 아니라는 뜻입니다 함께 가야 합니다 달라스 윌라드의 말처럼 운전한 사람이 되는 영적인 성숙은 선택사항으로 추가하거나 말거나 할수 있는 것이 아니라 구원받은 사람이 당연히 걸어가야 하는 그러한 길입니다 그 과정에 충고와 훈계, 가르침이 없이 어떻게 길에서 벗어나지 않고 걸어갈 수 있겠습니까 사도바울리 골로스 교회를 향하면서 교회는 이러 해야 된다라고 하는 첫 번째 존재의 의미 복음을 위해서 존재하고 있는가 정말로 예수 그리스도의 말씀과 삶이 나누어지고 있는가 그리고 그 나누어짐이 필요하다면 충고와 권면과 훈계와 가르침을 통해서 정말 말씀의 그 진리의 말씀 가운데 서 있는가 그게 바로 교회의 모습이어야 하는 겁니다 두 번째로 보면은 교회는 복음을 위해서 실제적이고 구체적인 고난 가운데 있어야 한다라는 겁니다 복음을 위해서 실제적이고 구체적인 고난 가운데 있어야 한다라는 겁니다 여러분 기독교는 영혼의 종교만이 아닙니다 우리의 영이 중요합니다. 그렇죠? 그러나 기독교는 영혼의 종교만이 아닙니다. 육신의 종교이기도 합니다. 사도바울 시대에 로마와 그 영향력 아래 에 있는 온 아시아는 소아시아, 지중해는 영지주의의 영향 아래 있었습니다. 그것은 그리스 철학의 영향이기도 합니다. 우리가 잘 아는 플라톤은 이원론을 주장하면서 영적인 것이 더 고상하고 육체적인 것은 하찮은 것이다. 영적인 것에 밑에 있는 것이다라고 보았습니다. 그 이원론의 영향은 교회사를 통틀어 보면은 초대교회뿐만 아니라 지금도 우리 신앙생활에 여기저기에 해악을 끼치고 있습니다. 가장 가령 가장 어, 예를 들어 보면은 어, 교회일보다. 어, 아, 교회 일이 가정보다 혹은 직장보다 더 중요하다 교회에서 하나님께 영광 돌리는 것이 가정 직장일에 충실하는 것보다 더 중요하다는 라 것은 전형적인 이원론의 한한 폐입니다 한 영향이라고 말할 수 있는 거죠 결국 그렇지 않습니다 교회만 더 영적으로 중요하고 가정이나 직장이나 학교는 덜 중요하다 성경에서 어디에서도 그렇게 말하고 있지 않습니다 초대교회의 교리를 보면 은이단 가운데에서도 예수님은 정말 우리처럼 육체를 지닌 인간으로 오신 게 아니라 그냥 그렇게 보였다라고 하는 교리가 있습니다 예말 네, 그대로 헐러시네이션이죠 우리 어디 요즘에 컨퍼런스 가면 그런 거 보여주죠 보여줍니까? 헐러시네이션으로 이렇게 보여주는 거 있는 것 같아요 네? <웃음> 아, 팬시한 게 아니에요 네. 그 팬시한 회사에 가면 그런 거 하는 것 같아요 네. <웃음> 홀로시네이션이죠 근데 예수님을 그렇게 보는 겁니다 진짜로 예수님이 그렇게 보이지만 예수님은 육신이 아니라 그냥 가짜로 보여졌다 예, 가연설이라고 그러죠 예수님 그렇게 보여졌다 예수님은 영적인 분이지 그렇게 육신으로 오실 분이 아니다 라고 하는 초대교회의 교회, 어 이미 초대 교회 시대에 이단이 있었습니다 여러분 한번 제가 이렇게 설교를 준비하면서 생각해 봤습니다 조금 과장이 될 수도 있겠지만 현대 현대인들에게 홀로시네이션은 뭘까 제가 이렇게 보니까 뭐 예를 들어서 어, 네이버의 여행 사이트 네이버에 가면 음식 사이트 그 다음에 인스타그램 네, 이런 것들 어찌 보면 은 일종의 홀로시네이션이죠 실제가 아닌데 실제처럼 여겨지는 겁니다 타인의 경험을 통해서 우리는 마치 그것을 내 것처럼 갖고 싶지만 그러나 실제로는 내 것이 아닙니다 마치 내가 그것을 그곳에 가봤다 마치 내가 그것을 먹어봤다라고 착각을 불러일으킬 수 있다는 거죠 중세 카톨릭 신학자인 보나 벤츄라라는 사람이 이런 말을 했습니다. 많이 알되 아무것도 맛보지 못한다면 그것이 무슨 소용이겠습니까? 많이 알되 아무것도 맛보지 못한다면 그것이 무슨 소용이겠습니까? 많이 보되 그것에 가보지 못한다면 그것이 무슨 소용이겠습니까? 여러분 그런데도 불구하고 사람들은 인간적인 어떤 격려의 의미로 손을 잡아주거나 또 어깨를 툭툭 치면서 격려해주고 힘을 주거나 따뜻한 밥으로 위로해주거나 혹은 힘들 때 함께 걸어주는 그러한 인간적이고 육신적인 경험들을 너무나 원하기 때문에 오히려 인터넷을 통해서 홀로시메이션을 통해서 그러한 대리만족을 찾고 있는 건지도 모르겠습니다 미국 현대소설에서 잘 알려진 아주 유명한 작가인 메릴린 로빈슨이 길리아드라고 하는 자신의 책에서 이러한 현대인들의 왜곡된 바램을 이렇게 표현했습니다 우리가 인간적인 것들에 굶주리게 되면 다시 말해서 손을 잡아주고 함께 밥을 먹고 함께 길을 걷고 실제로 얼굴을 대하는 그러한 인간적인 경험들에 너무 굶주리게 되면 책에서 들려주는 불행이나 화려함이나 뻔뻔함에 이끌 수도 있다고 라 했습니다. 메릴린 로빈슨은 소설가이기 때문에 그렇게 표현을 했겠죠. 그러나 우리는 책이나 인터넷이나 그 이외의 무엇으로 우리가 인간적인 경험들을 찾으려고 하지만 은 그러나 그것은 불가능합니다. 실제로 인간적인 경험들은 정말로 만나고 정말로 부딪히고 그래야만 우리가 살아있다는 라 것을 그렇죠? 살아있다는 라 것을 우리가 느끼게 된다는 겁니다 여러분 왜 제가 이렇게 길게 살과 살이 맞대고 사람과 사람이 직접 만나는 바로 이러한 경험을 제가 왜 지금 이렇게 길게 이야기하고 있을까 그것은 교회가 복음을 위해서 존재한다는 진리에도 적용되는 이치이기 때문에 그렇습니다 다만 그것은 내가 여기 있는 형제들을 만나서 그냥 격려해주고 위로해주고 소망과 힘을 주는 그러한 어떠한 인간적인 경험에 대해서 말하는 것이라기보다는 교회가 복음을 위해서 존재해야 할때 절망과 어려움과 힘들고 어떤 고난스러운 그러한 육신의 경험들까지도 교회가 감당하고 교회가 감내해야 되는 바로 그 육신적이고 인간적인 경험들이기 때문에 그렇다라는 말씀을 드리고 드리고 있는 겁니다 그냥 그냥 말로는 교회가 복음을 위해서 교회가 고난받아야 합니다 교회가 고난을 감당해야 합니다 라는 것은 메릴 로빈슨의 말에 비유하자면 그냥 글에 쓰여 있는 것과 별반 다를 게 없다라는 겁니다 그것을 마치 아 목사님 참 적절한 비유를 드셔가지고 아 교회는 고난을 받아야 라는 거구나 라고 그냥 그그 원고의 글씨에 설교 원고의 글씨에 그냥 공감하고 고개를 끄덕이는 것으로는 교회가 존재할 수 없다라는 얘기를 제가 드리는 겁니다 교회는 교회는 책에서 설교 원고에서 있는 그 이상을 넘어서서 정말로 인간과 인간이 만나는 경험 어떤 때는 고난을 감내하는 그런 경험을 우리가 실제로 겪어내야 한다는 라 겁니다 22절 보겠습니다 22절에 보면 은 제가 아까 말씀드린 대로 22절은 예수께서 우리를 위해서 하신 일이라고 했습니다 거기에 보니까 하나님께서 그리스도의 죽으심을 통해서 그분의 육신의 몸으로 여러분과 화해하셔서 그랬습니다 그렇죠 이거는 그냥 쓰여있는 글이 아닙니다. 예수께서 자신의 육신을 통해서 그런 의미에서 기독교는 영혼의 종교가 아니라 육신의 종교라는 겁니다. 예수께서 바로 자신의 육신을 통해서 우리와 하나님을 화액해 하셨다라고 말합니다. 오늘 본문을 시작하는 24절에서도 사도바울이 이렇게 말하죠. 이제 나는 여러분을 위하여 고난을 받는 것을 기쁘게 여기고 있으며, 편지로만 끝나는 게 아닙니다. 실제로 고난을 받습니다. 그리스도의 남은 고난을 그분의 몸, 곧 교회를 위하여 내, 무엇으로요? 내 육신으로 채워가고 있습니다. 그렇게 말합니다. 여러분, 여기서 24절에서 좀 설명이 필요한 구절이 있습니다. 그것은 그리스도의 남은 고난을 내가 채워가고 있다라고 하는 바울의 고백입니다 여러분 그리스도의 남은 고난을 내가 채워가고 있다라는 것은 까딱 잘못 오해하게 되면 십자가 위에서 그리스도의 고난이 부족하거나 충분하지 않다 아직 미완성이다 라는 뜻으로 들릴 수 있습니다 실제로 원어에 보면 그 부족함을 채워간다 라는 뜻으로 그런 단어가 쓰이기도 합니다 그러나 그렇지 않죠 그리스도가 육신으로 십자가위에서 우리를 위해서 죽으신 것은 이미 완성되고 충분합니다 그렇죠 부족함이 없습니다 그렇다면 그리스도의 남은 고난을 내가 내 육신의 몸으로 채워간다는 라 것은 무슨 뜻입니까 그것은 우리 그리스도인 한 사람 한 사람이 저와 여러분 우리 한 사람이 아니면은 우리 한 사람 한 사람이 모인 우리 교회가 그리스도께서 겪으신 그 육신의 고난에 동참하고 경험함으로써 그리스도를 더 깊이 알아간다는 라 뜻입니다. 예, 이해가 되셨어요? 우리가 고난을 받음으로 교회가 고난에 동참함으로 그리스도께서 당하신 고난이 어떤 것이라는 것을 어떤 것이라는 것을 우리가 더 깊이 알아간다 예수 그리스도를더 깊이 알아간다라는 겁니다 그것은 마치 아이를 낳고 길러보니까 자녀 양육이 어떤 것이라는 것을 부모님의 마음을 나를 키우신 부모님의 마음을 내가 아이를 낳고 키워보니까 알게 되었다라는 것과 크게 다르지 않은 일이라는 거죠 여러분 계속 말씀드리지만 중요한 것은 육신의 일이라는 겁니다 교회가 복음을 위해서 존재하는 것 그리스도인들이 정말로 복음을 위해서 살아가는 일은 우리의 영혼을 쓰는 게 아닙니다 우리의 머리를 쓰는 게 아니라 우리의 육신을 쓰는 일입니다 예수님께서 복음을 사셨다라는 것은 이마을 저마을로 다니시면서 복음을 전하시고 굶주리고 배고프고 사도바울도 똑같은 경험을 합니다 초대교회를 세우기 위해서 애썼던 초대교회 교인들은 바로 교회를 위해서 아니 복음을 위해서 또 본인들이 흩어지고 박해받기도 하고 바로 그런 모든 일들 사도행전을 통해서 교회가 복음을 위해서 수고했던 교회가 가졌던 그 모든 수고는 머리를 쓰는 것이 아니라 육신을 통해서 그리스도의 남은 고난을 채워가고 있었다라는 겁니다 그리고 그것이 지금도 모든 교회에게 영적으로 유효한 말씀이라는 거죠 이제 설교를 마무리하겠습니다 설교를 마무리하면서 그래, 교회는 복음을 위해서 존재하는 것이고 그리고 그것은 우리의 육신의 수고 육신의 헌신을 요구하는 것이라면 우리 교회는 하나의 시작교회는 정말 복음을 위해서 존재하고 있는가? 교회가 실제로 온 몸을 들여서 우리의 육신을 들여서 어, 교회를 교회되게 복음으로 충만하게 하기 위해 애쓰고 있는가? 라고 여러분들이 그렇게 질문한다면 우리 교회는 정말 복음을 위해서 존재하고 있나? 우리 교회는 그렇게 수고하고 있나? 라고 여러분들이 교회를 바라보면서 질문한다면 죄송스러운 말씀이지만 그것은 방향이 잘못된 질문이라는 겁니다 음. 목사님이 교회 리더들이 교회를 복음 가운데 세우기 위해서 애쓰고 있나? 그건 방향이 잘못된 질문이라는 거예요 교회를 뜻하는 에클레이시아는 부르심을 받은 백성들 부르심을 받은 사람들이라는 뜻입니다. 누가 부르심을 받았습니까? 누가 교회로 부르심을 받았습니까? 저와 여러분들이죠. 바울이 도전하고 있는 교회는 부르심을 받은 하나님의 백성들, 저와 여러분, 한 사람 한 사람을 말하고 있는 겁니다. 그렇기 때문에 복음을 위해서 교회로서 존재한다라는 것은 다른 이들을 향한 말씀이 아니라 바로 여러분들을, 여러분들을 콕 집어서 그렇게 말하고 있는 겁니다 우리 각자가 그리고 우리 공동체가 복음을 위해 존재하고 복음의 빛 가운데에서 살아간다는 라 것은 그것은 정말로 우리 영혼의 문제뿐만 아니라 육신의 문제, 육신의 헌신이고 육신의 고난이라는 것을 깊이 깨달을 수 있는 여러분들이 되기를 바랍니다 프란시스 셰프의 말처럼 진리는 대결을 동반한다고 라 했습니다 하나님의 진리는 하나님의 복음은 우리에게 하나님의 사랑과 하나님의 은혜를 풍성하게 전해주시기도 하지만 어떤 때 하나님의 복음과 하나님의 진리는 우리를 괴롭게 합니다 우리의 육신의 욕심에 우리의 육신의 사사로움에 질문을 던집니다 너는 정말로 복음을 위해서 다른 사람에게 그렇게 살고 있느냐라고 질문하는 것이 아니라 너는 정말로 내 육신을 들여서 내온 존재를 들여서 복음을 위해서 살아가고 있느냐 그렇게 우리에게 날카로운 질문을 던지기도 한다라는 겁니다 그것이 바로 진리는 대결을 동반한다라는 겁니다 하나님의 교회가 아닌 아니 복음이 아닌 다른 것을 위해서 우리의 육신이 이끌려갈 때 하나님은 저와 여러분, 우리의 존재 가운데 하나님의 말씀 진리로서 자꾸 대결을 거시는 거죠. 우리를 아프게 하시는 겁니다. 그게 진리가 대결을 동반한다는 라 그러한 뜻입니다. 저는 바라기는 우리 하나시학교의 공동체가 사도바울이 골로소 교회에게 말했던 것처럼 모든 사람을 그리스도 안에서 온전한 사람으로 세우기 위한 그 복음이 우리 교회의 존재 목적 우리가 존재 목적이 아니라 온전한 사람으로 세우기 위한 그 복음의 능력이 우리 교회의 존재의 목적이 되기를 간절히 소원합니다 그래서 그것을 위해서 우리의 소위 이야기하는 교회 생활 우리의 신앙 생활의 초점이 그것을 향해서 맞추어지는 저와 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 기도하겠습니다.